0: We leggen een arm om, om, om iemand heen. En we huilen met mensen, we lachen met mensen. En daarnaast doen we dat werk altijd met plaatselijke kerken of zendingsorganisaties. En daarin is natuurlijk aanbidding. En het spreken en het discipelen en bijbelstudiegroepen. En kinderprogramma's en dak en thuislozen en zigeuners. Er is zoveel werk te doen. De oogst is zo groot. En de arbeiders zijn er nog steeds heel weinig.
1: De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Fijn dat je luistert. Zoals ik wel eens eerder gezegd heb, gebeuren ook in Nederland hele mooie dingen op het gebied van evangelisatie en het uitreiken naar onze naasten vanuit ons geloof in God. Ook dat hoort bij zending. En het wordt er ook wel eens genoemd, zeker in het verleden, in zending. Wat dus bet eigenlijk betekent zending binnen Nederland. In deze aflevering hoor je zo'n verhaal wanneer ik spreek met Hans Leeflang, mijn gast van vandaag. Hans ken ik als een bewogen aanbiddingsleider en spreker die het verlangen heeft, onder andere door muziek, mensen dichter bij Gods hart te brengen. Hans is getrouwd met Rolinka en samen maken zij deel uit van stichting Closer to His Heart. Hans heeft de zendingsopleiding DTS of Discipleschap Trainingsschool en de Aanbindingsschool van Jeugd met een opdracht gedaan en heeft die vervolgens ook geleid. En vanuit zijn betrokkenheid bij zending organiseert Hans ook reizen. Zo staan Hans en Rolinka momenteel op het punt Roemenië te bezoeken met een team. Inmiddels heb ik Hans aan de lijn vanuit Veenendaal. Fijn dat je de gast bent. Hi hey
0: Gerard, goed om je te horen. Tijd geleden, maar het is alles weer fijn om je te horen.
1: Ja, ja we kennen elkaar uit een uh, ver verleden in een uh, gemeente in Wanneksveen uh, waar we elkaar ontmoeten. Maar het is ja. inderdaad uh, prettig om je weer eens aan de lijn te hebben na al die jaren. Nou inderdaad, de tijd vliegt voorbij. Ja. Hoe maken Rolinka en jij het Hans?
0: Mm, nou, Rolinka en ik maken het eigenlijk wel goed. Ik zeg meestal... Uh... De meeste dingen gaan goed. En uh, we zitten op dit moment uh, nog even in een staartje van een griep. En dat kun je misschien nog wel horen aan mijn stem ook. Maar gelukkig gaat het alweer een stuk beter. We hebben een hele drukke periode achter de rug de afgelopen jaren. Waarin we veel ver, verhuisd zijn naar diverse woningen. En uh, uiteindelijk zijn we geland in Veenendaal. En het ziet er naar uit dat we daar uh, voorlopig wel uh, zullen blijven.
1: Ja. Yeah. Ja, Waar houden jullie je zoal mee bezig momenteel? Um, wij houden
0: ons bezig op diverse vlakken. En ik wil wel zeggen dat ik heb in april 2014 heb ik een herseninfarct gehad. Waardoor ik uh, af, volledig ben afgekeurd. En um, dat heeft dan te maken met uh, de gevolgen van uh, de herseninfarct. Waardoor soms dingen niet goed binnenkomen of dat ook niet goed onderwoordigt. Dat ik dingen ook niet goed onder woorden kan brengen, zoals je nu ook uh, merkt. Um, maar ik hou me dus bezig als huisman en doe de boodschappen. Het huishouden, houden, het koken. En uh, daarnaast hebben we natuurlijk uh, de activiteiten van de stichting Close to Heart Ministries. En daar ben ik over het algemeen uh, druk mee bezig. En ook het leiden van de aanbidding en spreken of lesgeven op allerlei... Uh, in plekken, in gemeentes en organisaties. En Rolinka die werkt, in de, die werkt ook mee ook in de stichting. En, uh, maar die werkt ook in de gehandicaptenzorg waar ze heel veel voldoening haalt. Maar is inmiddels ook wel bezig om uh, ja, zich te oriënteren om iets anders te gaan doen. Wat, wat, uh, wat lichamelijk in ieder geval minder belastend voor haar is.
1: Ja, ik ga met mijn uh, gast graag terug ook naar de jeugd. Om ook de persoon wat beter te leren kennen. Zeker ook voor de luisteraars die je niet kennen, Hans. Neem ons eens mee terug naar je jeugd.
0: Ja, dat is een heel verhaal natuurlijk. want Ik, uh, ik, moet, op, ik moet zeggen dat ik ben opgegroeid in een heel warm en christelijk gezin. Uh, een gezin van, met vijf kinderen. Waarin ik uh, de enige... Mijn zoon was, en dus ik heb twee jongere zussen en twee oudere zussen. En um, ja, we zijn opgegroeid in, een, uh, in Gouda, waar we deel waren van een pinkstergemeente. En um, ja, dat was echt uh, een hele bijzondere tijd waarin er heel veel uh, activiteiten waren. En diensten en jeugdgroepen en evangelisatie um, en noem het allemaal maar op. En mijn ouders die kenden een enorme grote gastvrijheid. En uh, hadden heel vaak mensen over de vloer die gezellig bleven mee eten. En waarin altijd uh, hele mooie verhalen kwamen van ook zendelingen die kwamen of sprekers die kwamen. Die altijd uh, ja, spannende verhalen hadden over de ervaringen die ze hadden als sprekers of als zendelingen uit Brazilië, uit uh, Libanon en noem het allemaal maar op. Ja, en daarnaast waren we natuurlijk ook uh, heel druk met onze jeugdgroep, maar ook met een, uh, een aanbiddingsteam waar we in zaten. En ons leven bestond eigenlijk uit uh, naar de kerk toe gaan um, en een krantenwijkje lopen en wat, wat, wat baantjes hier en daar, maar vaak zaten we toch wel een dag of ja, vijf, zes uh, in de week in de kerk met activiteiten.
1: Wow, yep.
0: En uh, ja, dat is best wel heel, heel mooi. Aan de ene kant heel druk geweest, natuurlijk. En niet altijd leuk geweest. Uh, je bent tiener en je groeit op. En uh, dan is het toch heel vaak dat je wel uh, ook wel wat andere interesses ontwikkelt. En, uh, maar toch is het geloof altijd een, een hele belangrijke, is een belangrijke stabiele factor uh, geweest.
1: Ja. Ja, ja. Ik, ik ken je vader ook nog wel. En je vader, Jan, hij was evangelist. Ja. Hè? Wat, wat is zijn invloed op jouw leven geweest, Hans?
0: Ja, mijn vader die was een, een bevlogen evangelist. En die, um, ja, die heeft natuurlijk zijn stempel ook echt wel uh, op ons leven gezet. <laughs> en uh, gewoon heel erg mooi. Uh, zijn invloed was ook best groot. En als kinderen gingen we, als, hè, als kleine kinderen gingen we al met hem mee. En dan uh, weet ik nog wel dat we vroeger... in een hele kleine NSU-auto reden. En dan uh, de kleins, mijn kleinste zusje zat dan op schoot... bij mijn moeder voorin. En dan hadden we ook vaak nog een, een buitenlandse spreker... die daarbij zat. En een van mijn zusjes lag op de hoedenplank. En dan reden we helemaal vanuit Gouda. reden we helemaal naar Kruiningen in, in uh, Zeeland. Ja. En dan werd daar gesproken. En dan gingen we als kinderen ook vaak... Uh, ja, dan zongen we een paar liederen en dan, ja, dat waren hele mooie ervaringen. Dus we reizen het hele land door met mijn vader als hij ging spreken. In de Randstad, maar ook helemaal uh, inderdaad naar Kruiningen en Utrecht, naar Haarlem, Amsterdam, Leiden.
1: Ja, het en, hele land door. Um,
0: echt het hele land door,
1: ja. Ja, ja. En, en als je dan daaraan terugdenkt, wat, wat is dan de invloed op je leven geweest als je zo terugkijkt? Wat, 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 blijft dan, wat komt dan boven, zeg maar?
0: De enorme uh, passie uh, voor het evangelie, wat mijn vader ook droeg, uh, merk ik dat de, de liefde voor Jezus, die mijn ouders alle twee hadden, mijn moeder was ook echt een aanbidder en een voorbidster, en we hadden ontzettende goede tijden ook in de auto, waar we altijd aan het zingen waren, altijd aan het bidden waren, en uh, dat heeft een hele grote uh, passie ook in mijn leven gebracht dat de relatie die we met Jezus hadden, hadden we echt als gezin ook. Ja. Hè, maar op een gegeven moment ook uh, gewoon in je persoonlijk leven. Dat je zo'n enorme liefde voor God met je meedraagt. En zo'n vertrouwen in God hebt uh, al op hele jonge
1: leeftijd. Is dat uh, eigenlijk uh, gewoon een proces geweest, Hans? Of, of is het iets waar je op een gegeven moment toch ook een bewuste keuze in gemaakt hebt?
0: Ja, zeker wel. Je, wordt je groeit er natuurlijk in op. Uh, en natuurlijk is dat een hele grote... Ja, je bouwt eigenlijk voort zeg maar, op het geloof van je ouders. Maar op een gegeven moment heb ik ook wel duidelijk ervaren... dat ik zelf een persoonlijke beslissing voor Jezus moest maken. En ik weet dat ik uh, op zevenjarige leeftijd... was ik op een zonderschool uh, bij uh, Tante Ineke van Balen... Uh, waar ik uh, als jongetje van zeven jaar mijn leven aan Jezus heb gegeven. Wow. En Dat was heel oprecht en heel integer. En echt vanuit liefde voor God... Uh, voor wat Jezus voor mij aan het kruis had gedaan... natuurlijk waren uh, je toen nog niet de diepte ervan... wist je nog niet de diepte van wat Jezus allemaal had gedaan. Uh, maar dat, dat is wel een hele bewuste keuze geweest.
1: Ja. Je, ja, en Jezus is ook nooit weggegaan uit je leven.
0: Hij is nooit, geen dag, geen moment, geen seconde. Mooi, Hans. Nee, hij is er altijd geweest, ja.
1: Ja, je had het over je vader... maar ook jij komt op me over als een uh, gepassioneerd mens... Waar komt je bewogenheid voor mensen vandaan, Hans?
0: Mijn passie um, voor, mijn bewogenheid is voor mensen, is dat je eigenlijk, ook weer vanuit mijn thuis natuurlijk. Uh, um, wij keken vroeger ook naar de televisie. En ik weet nog dat de EO, die had op een gegeven moment een programma over zendelingen die in Oeganda aan het werk waren. En die zendeling, ik weet niet meer wie dat was, maar dat was een zendeling die werkte in Oeganda... En die hadden een kinderthuis. En uh, die man die, die, die nam hele jonge gasten onder zijn hoede. Um, en die eigenlijk helemaal niets hadden. Maar die leerden hun om te timmeren. Om een zaag vast te houden. Om, om schroeven te draaien en dergelijke. Maar ik zag zijn passie voor de jongens. En zijn liefde voor, voor de jongens. En uh, hij deed echt zijn uiterste best om de jongens een beroep te leren. En op de een of andere manier raakte het mij diep in mijn hart. Ik was 16 jaar toen. En uh, dat ik echt, ik wilde maar één ding en ik wilde naar Oeganda. En ik wilde die, die zendeling gaan helpen. Want ik zat toen op school en deed precies ook de, de opleiding voor timmerman. En ik wilde eigenlijk uh, daar direct naartoe gaan om die meneer te helpen. Uh, om ook uh, jongens te helpen om een timmerman te worden. En gelukkig hebben mijn ouders me toen tegengehouden. Want ik was natuurlijk absoluut nog niet klaar voor om dat te doen. Maar het ja, betekende wel dat, dat God deed. ook Echt wel iets in mijn hart.
1: Ja, het zaadje voor zending was gepland, zou je kunnen zeggen misschien.
0: Ja, ja. maar dat was al op een hele vroege leeftijd. Toen ik zeven jaar was, zat okay. uh, dus ik op de zonderschool. En uh, toen zongen we ook een liedje. Waarin je van het ene dorp naar het andere dorp ging. Uh, en door, door jungle heen. En dat je. En dan ging je heel hard zingen en heel zacht zingen. En dan, 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 dan ging je naar het ene dorp en dan, dan, dan zong je en dan vertelde je het evangelie. En dan ging je daar weer weg en dan ging je naar het volgende dorp. En, dat was, en op dat moment sprak God heel duidelijk tot mij van Hans, dit is wat ik wil dat je gaat doen. En oh. ik vergeet dat nooit meer. dat was als het ware een, bijna een, een, een hoorbare stem. En dat, dat God me toen riep. En ik merk ook van, uh, ja, op je vraag van, van waar komt je, je passie voor mensen en de bogenheid voor mensen vandaan. Uh, ik ben zelf ook uh, door een enorme zware burn-out uh, gegaan met angststoornissen. En toen, ik was toen zelfs uh, zendeling uh, in Hawaii. En uh, bij opdracht, waar ik een ontzettende, ja de meest vreselijke situatie in mijn leven heb gehad met een burn-out en, en angststoornissen. Ik heb een aantal keer uh, aan het randje van de dood gelegen. Um, in de ziekenhuizen en dergelijke. Een echtscheiding. Um, dingen die, die zo diep gaan. En dan merk je opeens van, je wordt geconfronteerd met een enorme, veel pijn in je persoonlijk leven. Maar ook uh, de pijn van een gebroken wereld. En um, ja dan merk je dat je niet alleen maar dat leven niet alleen maar bestaat uit bergtoppen, maar dat je juist ook door hele diepe dalen kunt gaan en moerassen van verdriet en pijn en ja, gebrokenheid, En dat God daar juist is en dat God juist daar mensen wil aanraken en, en wil
1: bemoedigen. Ja, maar goed. Je en dan bent. Is,
0: dan zie ja. je steeds meer de nood om je heen.
1: Mm -hmm. Ja, je bent er natuurlijk uitgekomen en dan. Ja, zoals je zegt, dan zie je de nood om je heen, dus het, het heeft ook nog wel een, een doel gediend, al was het natuurlijk wel iets waar je als mens uh, liever niet doorheen gaat.
0: Ja, zeker. Ja. ja, niemand wil pijn, niemand wil die gebrokenheid hebben, maar het is wel een deel van het leven ook. En ik geloof ook dat God ook juist die seizoenen van pijn en van door het vuur heen gaan en dat je daarin gelouterd wordt, daarin je... Ja, Waar God de oneffenheden uit je leven weghaalt. En ja, dat je, dat, je, dat je ook klaar wordt zeg maar, om je karakter te bouwen en dergelijke. En dat, dat zijn dingen die meestal niet leuk zijn, nee. maar wel nodig.
1: Ja, ja en ja. het is ook niet iets wat uh, mensen, als ze aan een discipelschap trainingsschool of jeugd opdracht denken, dat zulke soort dingen dan uh, direct bij ze boven komen. Dat is toch ook bijzonder mm -hmm. dat je dat dan uh, meemaakt in zo'n periode. Uh, mm -hmm. Dus ja, dat, dat, dat zal je op die, dat moment ook wel vragen opgeroepen hebben bij je. En, uh, oh yeah. Yeah. ja. Maar goed, je bent er toch uiteindelijk dan uh, doorheen gekomen en, en yeah. God gebruikt je nu. En ja zelfs in 2006 kwam je zover dat je Stichting Closer to His Heart, dus dichter naar zijn hart, uh, oprichtte. Precies. Ja. Ja. Hoe kwam je daartoe, Hans?
0: Nou, ja, eigenlijk vanaf dat, uh, het jongetje van zeven jaar... Die, die op de zonderschool eigenlijk uh, God hoorde roepen van... dit is wat ik wil dat je gaat doen. En ik had toen nog geen notie van, van wat een aanbiddingsleider was... of iemand die... Hè, hoe doe je zendingswerk en uh, hoe begeer je daaraan? En, uh, maar daar is het eigenlijk wel uit ontstaan... dat ik altijd een diep verlangen had om een zending in te gaan... om een zendeling te worden... En over Jezus te vertellen. En mensen heel dicht bij het hart van God te brengen.
1: Ja, maar en vandaar
0: ik... ook de naam. Uh...
1: Ja, ik vind het altijd ook heel bijzonder, Hans, uh, hoe je ziet. Want het komt wel vaker in deze podcast ook terug. Dat zeg maar de mensen die ik dan uitnodig, ook al Gods stem ervaren hebben op een jonge leeftijd. Ja. Zoals jij.
0: Ja. Ja. Ja, God die neemt kinderen heel serieus. En uh, daarom... Uh ben ik ook een groot voorstander van kinderwerk en uh, zonderschoolwerk. Want dat zijn de plekken waar God zaakjes legt in het hart van kinderen.
1: Mooi, en yeah. waar
0: God heel duidelijk spreekt tot hele jonge kinderen. En waar God ook al verlangens in het hart legt die ja, gewoon eigenlijk helemaal niet menselijk zijn. Maar gewoon dat God zijn liefde en zijn roeping uh, Hij heeft een plan voor ieder mens. En dat begint al heel jong. Ja. En, uh, en God wil mensen daar ook al voor klaarmaken. En dat heeft hij bij mij gedaan. Dat heeft hij bij heel veel mensen gedaan. Al op een hele jonge leeftijd.
1: Ja. Ja. Ja, ik had het net over dus, uh, die stichting die jullie hebben. Closer to his heart. Hoe geven jullie vanuit jullie bediening van Closer to his heart invulling aan de zendingsopdracht uit Matthäus 28. Om mensen te leren Jezus te volgen in hun leven. Kun je daar iets over ja. vertellen?
0: Ja, zeker. Ja, ik denk uh, Matthäus 28 is, uh, is een hele belangrijke tekst. Um, en het is eigenlijk een, uh, een tekst waarin God zegt van uh, ga, verkondig het evangelie. En uh, het belangrijkste woordje wat daarin staat is dat hij zegt ga. Het eerste woordje. En uh, we lezen daar heel snel overheen, maar het is niet zomaar een woordje. Het is een, het is een opdracht die God geeft. En dat is niet alleen voor zwendelingen die dat fulltime doen. Maar dat is voor iedere gelovige, voor iedere discipel van God. Iedereen die heeft die opdracht van God gegeven van ga in de wereld. Maak alle volken tot leerlingen van mij. En uh, dat is misschien wel het moeilijkste woordje ook in, in, in de hele tekst. Uh, hè, als je wil gaan sporten dan is het moeilijkste ook om je klaar te maken om te gaan sporten. Je wandelschoenen aan te doen of je sportschoenen, je om te kleden maar om je klaar te maken om te gaan. En dan is het moment daar wanneer je gaat... en wanneer je helemaal gaat... dan gaat het steeds makkelijker. He, maar um, ja, dat is iets wat, wat, uh, wat ik merk... van dat we dat ook met close to his heart uh, doen. Dat we willen niet alleen thuis dingen doen... maar we willen erop uitgaan. En dat doen we ook om mensen, discipelen van Jezus te maken... om de grote opdracht te vervullen. En de Bijbel zegt heel duidelijk van... Ga in de gehele wereld, eerst in Judea, Samaria en tot het einde van deze wereld. En doop en dan in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leren om alles te doen wat ik jullie heb geleerd. Dus eigenlijk gewoon kopiëren, simpelweg kopiëren van hetgene wat Jezus deed. En uh, dat willen we dus ook met, uh, dat doen we ook met Close Toes Heart. Uh, we gaan weg, we nemen mensen mee hè, om dat ook te doen. Uh, in de praktijk te brengen vooral deze tekst ook Matthäus 28 van Ga en uh, mensen geven liefde mensen geven hun getuigenis verkondigen het woord evangeliseren en ja zo zijn we dan bezig om uh, mensen naar aanwezigheid van God te brengen ja en deze reizen die zijn dan ook enerzijds bedoeld om uh, mensen te bereiken met het, uh, met het leven de evangelie en om liefde en hoop te geven aan de, aan de armen. En om zorg te dragen ook aan de weduwe en wezen. En daarnaast delen we dan ook voedselpakketten uit. Uh, luisteren naar mensen hun verhalen. Spreken hoop in. En we leggen een arm om, om, om iemand heen. En we huilen met mensen, we lachen met mensen. En daarnaast werken we, doen we dat werk altijd met plaatselijke kerken of zendingsorganisaties. En daarna, daarin is natuurlijk aanbidding en het spreken en het discipelen... en bijbelstudiegroepen en kinderprogramma's en dak- en thuislozen en zigeuners. Er is zoveel werk te doen. De oogst is zo groot. En de arbeiders zijn er nog steeds heel weinig.
1: Ja, en en, er uh, kunnen nog meer mensen bij.
0: Absoluut. Ja, absoluut.
1: Hans, je hebt bij Jeugd met de Opdracht in Kona, Hawaii... de DTS en de aanbiddingsopleiding gedaan... En die heb je ook geleid. Wat ja. is iets wat je hebt meegenomen vanuit die ervaringen, wat je leven wezenlijk veranderd heeft?
0: Ja, de ervaring dat je sowieso natuurlijk naar het buitenland toe gaat, alles achterlaat. Je familie, je vrienden, je huis, je baan. En dat je tijd apart zet om een discipelschapstrainingsschool te doen. Ja, dat heb ik ervaren als een soort uh, ja, snelkookpan. He, waarin je eigenlijk zo'n zo drie maanden lang ondergedompeld wordt in Gods woord. En, en uh, met aanbidding, voorbeden, uh, onderwijs, uh, het omgaan met andere culturen. Dat is ontzettend uh, ja, uh, verrijkend en, en, en verrassend ook. En uh, nou, na die twee maanden dan ga je op een outreach naar het derde wereldland, de voor, uh, voor mij was dat de Filipijnen en uh, Okinawa in Japan. En dan ga je eigenlijk in praktijk brengen wat je daar die drie maanden hebt geleerd. En dat op zich al heeft een hele grote impact op je leven. En uh, binnen jeugd en zeggen ze ook wel eens: van, Your life will never be the same. Ja. Of uh, <laughs> spoiled for the ordinary.
1: <laughs> ja, dat, dat is je eigenlijk, eigenlijk dus een beetje dan, uh, ja, dan: hoe zeggen we dat? Spoiled for the ordinary.
0: Je kunt eigenlijk niet meer wennen aan het gewone Nederlandse leven, zeg maar. Ja. En dat, dat is inderdaad best wel een ding, dat je, ja, je maakt zoveel mee en dan, 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 ja, dan kom je terug in je eigen land en dan, ja, dan valt het leven even stil, blijkbaar. En dat, um, ja, dat is, dat is dan inderdaad in die zin, ja, je bent een beetje verwend geraakt, zeg maar. Ja. En dan, uh, dan ga je weer terug in de maatschappij. Ja. ja. En ja, daarnaast hebben we natuurlijk de School, de school of Worship gedaan, de School voor de Aanbidding. En uh, ja, dat is een, ook een drie maanden lange cursus uh, waarin je heel diep ingaat op dingen van de aanbidding, het leiden van aanbiddingen, Teams, Dynamics. Uh, hoe ga je daar allemaal mee om? Uh, hoe werkt dat allemaal? En daarna ga je dan natuurlijk ook weer op outreach, om het eigenlijk ook hetgene wat je geleerd hebt, ook weer in de praktijk te brengen.
1: Ja. En als je, als je ja. nu zo terugdenkt. Is er iets dat echt bij je is blijven hangen wat je leven veranderd heeft?
0: Ik daar nog steeds dingen van terug die gewoon weer naar boven komen in, in je hart of in je gedachten of in je geest. Van, oh ja, daar ging het om. Dat, dat zijn de dingen die, die God toegesproken heeft, die, die je geleerd hebt, die je in de praktijk gebracht hebt. En, en dat merk ik wel van dat het een enorme verrijking is geweest. ...om daarmee bezig te zijn... ...niet alleen voor je persoonlijk... ...maar ook voor je bediening. En uh, ja, dat is een enorme rijkdom... ...een schatkist... ...met openbaringen vanuit Gods woord... ...en, en de, de belevenissen... ...die je dan uh, samen met God hebt... ...en met al die andere mensen Dat ...is fantastisch. Ja, mooi. En zeker in deze tijd ook... Hè, de Bijbel ook uh, ...je hebt die tekst in Johannes 4... ...vers 23 die zegt van... Uh, ...maar de tijd is nu... Dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden, geest en in waarheid. En dat de vader die zoekt zulke aanbidders. God is op zoek naar mensen die echt een volledige overgave hebben om hem te aanbidden. En uh, alles te geven. Uh, al je kracht. Uh, alles wat in je is, dat je daarmee de Heer dient. Ja, en, uh, ja dat is nog steeds een, een enorme kracht in mijn leven ook. Ja,
1: ja mooi kun je ook iets vertellen over hoe Rolinka en jij elkaar hebben leren kennen?
0: Ja, Rolinka en ik hebben elkaar uh, leren kennen in een uh, aanbiddingsteam waar we toen uh, dienden. En um, ja, dat is alweer heel wat jaartjes uh, terug inmiddels. Um, maar ja, samen alle twee een passie voor aanbidding en uh, mensen in Gods aanwezigheid leiden. En uh, dat dat was in een aanbiddingsteam inderdaad.
1: Ja, en ja. jullie passen dat ook goed bij elkaar in die zin? Hè?
0: Ja, ja, absoluut. Ja, Dat is echt een blessing. Dat je gewoon alle twee eenzelfde passie hebt. Hè, om mensen gewoon in de aanwezigheid van God te brengen.
1: Ja. Ja. ja, over die aanbidding. Al eeuwenlang worden in de kerken psalmen en gezangen gezongen. Waarom is God prijzen en aanbidden zo belangrijk voor ons als mens? Wat kun je daar als aanbiddingsleider met ons over delen?
0: Hmm. Ja, wat er dan als eerste bij mij boven komt, zeg maar, is dat, eh, dat we als christenen echt moeten leren om God te aanbidden zoals Hij dat we graag wil. En eh, dat is iets wat, waar ik duidelijk wel om me heen ziet is dat we ook vaak als christenen, hey, je draait al jaren mee, de ene dienst naar de andere dienst, en, maar dat er ook een soort plek kan komen in de aanbidding dat het comfortabel wordt. En dat het heel veilig is uh, in onze eigen cultuur om te doen datgene wat, uh, wat wij fijn vinden en wat prettig bij ons voelt. Maar uh, dat we ons de vraag ook wel mogen stellen van ja, is de manier waarop we God aanbidden, wel de manier waarop God aanbidden wil worden. En uh, soms dan denk ik wel eens dat we het verzanden in, een, in onze eigen veilige cultuur, in onze eigen veilige omgeving. Maar dat we, dat, moeten, dat we echt moeten zoeken en kijken van... Heer, hoe wilt u nou aanbeden worden? Hoe kunnen we u groot maken? En ik denk dat God daar best wel tools voor heeft gegeven. En dat we, dat we God echt moeten aanbidden op zijn manier. En op in de manier waarop hij het wil in zijn koninkrijk. Want we zijn een deel van hem. deel van dat koninkrijk. Als je dan kijkt naar, uh, naar het leven van David... hij is voor mij altijd een enorm groot voorbeeld... Uh, dan was echt een, een man die het echt niet allemaal perfect had in zijn leven buiten dat zelfs absoluut niet Gewoon, er was een moordenaar, er was incest in zijn gezin er waren allemaal uh, hele vervelende dingen ze uh, pleegden overspel noem het allemaal maar op er was een heel dysfunctioneel gezin maar toch zegt de Bijbel hij was een man naar Gods hart en dat was iets omdat hij altijd weer terugkeerde naar God maar Buiten dat, als ik kijk naar het leven van David, dan, 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 dan en staat er ook in, uh, ik geloof in 1 uh, kronieken in 13, daar staat, uh, en dat David en heel Israël overgezet, dus David en het hele volk Israël, voor het aangezicht van God aan het dansen was, uit alle macht en met liederen aan het zingen waren, met harpen en, en op tamboerijn en cymbalen en luiten en trompetten. En die huppelde daarvoor het aangezicht van God. Ja, dan denk ik van, we moeten nog een hoop leren met elkaar. Ja. En, ik, en dan, he, Psalm 100 dat zegt ook heel duidelijk, van juich voor de Heer heel de aarde. En uh, dien de Heer met blijdschap. He. Kom voor zijn aangezicht uh, met een vrolijk lofgezang en, uh, en weet dat hij God is. Ja. Hij, hij heeft ons gemaakt, wij hebben niet hem gemaakt, maar hij heeft ons gemaakt. En dan geeft hij ook heel duidelijk een aantal richtlijnen van de, de zijn poorten in mogen gaan met een lofwoffer. Zijn voorhoofd met een lofgezang en dan zijn naam mogen prijzen. Want hij is goed, zegt, de, zegt Gods woord. Ja. En uh, dat, ja, dat is geweldig. Dat, dat hij zelfs een, een soort beschrijving geeft van hoe we God mogen aanbidden.
1: En zo kom je natuurlijk ook dichter bij Gods hart. En uh, wat de Bijbel Denken. ook zegt is van, uh, na, nader tot God en hij zal tot u naderen.
0: Hè? Ja, absoluut. Ja. ja, en weet je Gerard, ik, ook, wat ik ook een hele mooie tekst vind is uh, Psalm 22, vers 4. Uh, hè, waar, waar God ook zegt van, uh, dat God troont op de lofzang van zijn kinderen. En, en waar God troont, dat betekent dat hij daar regeert. En dat betekent dat waar hij regeert, heeft hij het voor het zeggen. Ja. En waar hij regeert, er is geen plek voor demonische machten, er is geen plek voor ziekte, er is geen plek voor eh, armoede, er is geen plek voor ellende. Maar als we, als we God groot maken, dan gaat onze eigen agenda die gaat verdwijnen en dan gaan we Gods agenda zien. En dan, dan waar hij regeert, daar, daar is totale overgave naar hem en, en toewijding aan de koning de koningen. En uh, waar hij regeert, er heeft geen demonische macht, hey, kan, kan daarbij. En het is onszelf hoger plaatsen, eh, eh, dat we onszelf zeg maar, plaatsen in de hemel, hemelse gewesten, waar, waarin we de overwinning al lang hebben. En dat, uh, ja, daar ben ik heel gepassioneerd over, om dat te zien, waar, wanneer we God prijzen en hem groot maken, daar regeert hij. En dat is de meest veilige plek die je maar kunt hebben.
1: Ja. ja. Ja, en wat er ook gebeurt in ons leven, he, en dat staat ook in de Bijbel, he, in, in God, in, in Jezus zijn we meer dan overwinnaars. He, wat Corrie ten ja, Boom ook ja, vaak nee, aanhaalde. Ja. 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 ja, muziek is een belangrijk element in zending en evangelisatie, Hans. En ik vroeg me zo af, waar zit hem dat in? Kun je, kun je daar wat, wat dieper op ingaan?
0: Ja, dat is, dat is zeker een heel belangrijk facet. Ik geloof dat muziek is een taal. En een taal die eigenlijk uh, alle natuurlijke barrières overstijgt. Uh, het is internationaal. Uh, het spreekt eigenlijk alle talen. Uh, muziek gaat ook verder dan het oor. Uh, muziek raakt je ziel. en uh, ja, Het raakt je heel diep in je hart. De muziek kan je emotioneren. Het kan je blij maken. Uh, de, de, de ritme van muziek wil de, maakt dat je wil gaan dansen uh, muziek kan je zelfs heel boos maken of ge, uh, um, er zitten allerlei emoties kun je kwijt ook in, in, uh, in muziek uh, Er wordt volop natuurlijk gebruikt in de popwereld in de filmindustrie uh, um, nee, in restaurants uh, waar je ook komt uh, uh, muziek wordt gebruikt uh, tijdens oorlogen maar ook in geestelijke oorlogen. Kijk naar het volk van, van, van Israël. En dat Joshua het volk van Israël, Israël meenam om, om Jericho heen te lopen. Met de priesters voorop. En dat uiteindelijk de muren van Jericho omvielen. Nou, muziek wordt ook gebruikt natuurlijk om, om liefde te, te uiten. En dat is met aanbidding precies zo. Dat we, dat onze, dat we liefde gebruiken om. om onze emoties, onze liefde te uiten naar God. En dat God eigenlijk weer terugzinkt naar ons... en beweegt met ons. En ja, dat, we, dat we hem alle eer geven. Uh, en zeker ook op het gebied van evangelisatie. Wanneer we God aanbidden, ook op straat... wat je tegenwoordig natuurlijk ook heel vaak ziet gebeuren... ook hier in Nederland. Of mensen de straat op gaan om, om God te aanbidden. We brengen de aanwezigheid van God op straat. En, en dat raakt mensen... Uh, hun harten worden daardoor geraakt uh, mensen geven hun leven aan Jezus Dus dat is gebeurt van alles dus qua evangelisatie uh, het breekt demonische machten uh, het zet dingen vrij uh, het brengt genezing uh, dat gaat heel erg diep dus aanbidding is absoluut een lofprijzing en aanbidding zijn enorme belangrijke wapens ook juist in de geestelijke oorlogsvoering
1: ja. en zeker ja. dus ook heel belangrijk binnen een zending en je hebt ook zelf ook voor veel mensen opgetreden en gezongen. Uh, heb je ook een uh, concreet voorbeeld... Voor ...dat je zag dat uh, muziek mensen ook echt dichter bij God bracht?
0: Ja, talloze voorbeelden eigenlijk. En, uh, ja, weet je, ik, wat ik altijd belangrijk vind is om, om niet alleen liedjes te zingen... ...maar om naar de, ja, echt proberen om, aan, om als aanbiddingsleider uh, te zoeken... Uh, om mensen mee te nemen in gods aanwezigheid en naar de zalving te kijken uh, liedjes zingen, dat kan iedereen uh, maar aanbidding is iets dat gaat dieper, dat gaat verder en ik vergeet nooit dat uh, wanneer je dat ik een, een aanbiddingstijd had bijvoorbeeld uh, waarin je merkt van dat de mensen ook zo hongerig zijn om in de aanwezigheid van god te komen en er was geloof, er was verwachting dat als mensen komen dat het niet alleen verwachtingen hebben voor de preek of voor uh, wat er verder in die dienst gebeurt. Maar dat juist met verwachtingen en geloof komt juist ook in die aanbidding. Dat God daar is. Dat we God daar aan ontmoeten. En, en weet je, muziek is iets wat, wat het communiceert van hart tot hart. En het communiceert van geest tot geest. En, um, en dat zijn tijden waar mensen ontzettend diep uh, worden aangeraakt. Uh, ik heb aanbiddingstijden meegemaakt waarin de aanwezigheid van God zo duidelijk aanwezig was. en Dat er spontane genezingen plaatsvonden. Uh, gewoon spontaan tijdens de aanbidding. Uh, dat mensen vervuld werden met, uh, met de Heilige Geest en nieuwe tongen beginnen te spreken. Uh, en dat, uh, dat, uh, ja, dat er iets gebeurt wanneer God zijn troon bouwt. Dat dat soort dingen allemaal mogelijk zijn. Wat en, bijzonder. Uh, en, ja. ja. Ja, en een van de dingen die, die, die ik ervaar, heb ervaren. was. een tijd die ik nooit zal vergeten. Dat, uh, uh, dat was ook in, uh, in Kona, Hawaii. op de, de Jeugd met een Opdracht. Dat ik uh, was gevraagd om naar de aanbidding te leiden. Ik stond daar met mijn gitaartje. Maar de mensen kwamen echt met zoveel geloof. met zoveel verwachting. En, en stormden de zaal binnen. En er stonden vlak voor mijn neus. En we zijn gewoon gaan aanbidden. En, uh, en, de, en de, de ruimte die vulde zich echt met de aanwezigheid van God. Het was een soort alsof er een elektrische lading in de lucht hing. Het, het, alsof de muren en de, en de vloer aan het trillen was. Uh, en je bent gewoon aan het zingen je bent aan het aanbidden met, met zoveel passie. En het leek wel alsof er een mist in de ruimte hing. Van, een mensen begon opeens... Uh, God, Gods aanwezig was, uh, aanwezigheid was op een gegeven moment zo sterk. Dat mensen die knielden en mensen vielden op de grond. Uh, dove oren die, 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 die gingen open. Maar mensen begonnen te huilen. Er uh, was een overgave. En mensen wilden meer van God. En er was op een gegeven moment was er een, een, een Canadees uh, tienermeisje. En uh, die, die was God aan het aanbidden. En, uh, en die sprak opeens begon ze te huilen en, en, en de, de geest van God kwam over haar heen. En uh, begon die begon in nieuwe tongen te zingen. En er waren heel veel Koreanen toen ook aanwezig in die, uh, in die klas. En al die Koreanen die begonnen opeens te schreeuwen van ze spreekt Koreaans, ze spreekt Koreaans. Wauw. Wow. <laughs> en, en al die Koreanen die begonnen, begonnen God te loven en te prijzen en te springen en te dansen en te huilen en... en nou, het was ongelooflijk. Als ik daar aan terugdenk, dan lopen kippenvel over mijn lijf. En dan denk ik van, wauw.
1: Ja. Man,
0: dat is, dat is wat ik wil. Ik wil dat, dat is wat ik verlang. Dat de aanwezigheid van God zo sterk in ons midden is. Dat dat soort dingen gebeuren. En ja. Dat mensen... Hè, spontane genezingen. Dat er, er, er werd voor niemand gebeden. God ja. was er gewoon mensen... Uh, gewoon in zijn soevereiniteit mensen aan het aanraken.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, ja, uh, en, ja dat vergeet je nooit meer.
1: Nee. En jullie mogen dat natuurlijk allebei nog doen, Rolinka en jij. En, maar ja. naast het feit dat zij ook muzikant is, hoe, hoe vullen jullie elkaar aan in jullie bediening?
0: Um, nou, heel vaak is het zo dat, uh, dat uh, ik word dan gevraagd om ergens bidding te leiden. en Rolinka die, die is altijd een heel supportive. En als ze, zolang zij kan uh, en als zij als haar, agenda, haar agenda ook past, dan gaat ze meestal mee. En uh, ze is een enorme fijne aanbidster en uh, pianist. En uh, die dan ook echt heel goed ondersteunt uh, wanneer ik aanbidding leid. Uh, maar daar, daarnaast heeft ze ook een heel sterk gehoor... en weet precies wanneer ik dingen moet verbeteren... of accenten anders moet leggen en dergelijke. Dus ze vult daarin echt heel goed aan. Maar als we eenmaal samen spelen... dan, dan laten we alle twee, allebei de, de heilige geest echt zoveel mogelijk door ons heen spelen... En uh, ja, soms dan heeft Van ook dan speelt ze iets... Hè, wat ze nog nooit van tevoren gespeeld heeft. Maar er liggen zo'n sterke zalving op. En ja, dat raakt mensen. En dan zitten mensen ook van... Oh, weet je wel, gewoon de aanwezigheid van God... Ja. die dan door haar heen stroomt.
1: Ja.
0: Uh, en ook mensen aanraakt. Dus ja, dat is fantastisch om dat samen te mogen doen.
1: Ja, dat is prachtig. Je bent helaas ook door een scheiding gegaan, Hans... Wat zou je de luisteraar mee willen geven die dat ook heeft meegemaakt en daar in zekere zin nog altijd mee worstelt?
0: Mm. Ja, scheiding is iets heel verdrietigs. En uh, een scheiding is in de meeste gevallen ook uh, echt een hele zeer pijnlijke en verdrietige ervaring natuurlijk voor, voor alle betrokkenen. En het raakt niet alleen de partners die uit elkaar gaan natuurlijk, maar ook de kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, kerk, collega's, bedieningen. Andere gelovigen. Dat uh, is, is gewoon zeer pijnlijk. Maar iedere situatie is weer anders natuurlijk. En staat volledig op zichzelf. En je kunt pijn nooit met pijn vergelijken. En uh, ja, de gevolgen van een scheiding uh, kun je van tevoren nooit overzien. Maar het gebeurt wel. En, uh, en dat is uh, een heel moeilijk, uh, moeilijk gebeuren. En we leven natuurlijk in een hele gebroken wereld. En daar is echt scheiding helaas ook een onderdeel van. En uh, als jij, hè, als je dit luistert. Uh, hè, door een scheiding heen gaat of gescheiden bent. Uh, dan wil ik je echt bemoedigen dat God weet overal van. En dat hij kent alle details van je hart, van de situatie. Maar hij houdt nog steeds heel, heel, heel erg veel van jou. En uh, juist in die diepe, diepste dalen. Uh, en dat, dat, dat zul je vaak zien en dat is vaak achteraf dat je zult zien dat hij juist dan jouw gedrag heeft en hij huilt met je mee en zijn hart huilt over de gebrokenheid die er is en de, de veroordeling van christenen maar ook de veroordeling die misschien in je eigen hart is is dodelijk, is killing is gewoon zo vernietigend en, uh, en ik weet het, ik heb het ervaren en, maar ook dat Jezus de schaamte en de veroordeling op het kruis heeft genomen. En die gedragen heeft. En dat, 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 dat Jezus zei van je bent vrij. Je bent vrijgekocht. Ik heb het betaald. En dat is niet een goedkope opmerking. Maar het heeft Jezus echt alles gekost om jou te vergeven en te reinigen. En je kunt altijd terugkomen bij Jezus. En hij houdt intens veel van je. En ja... Ik moet echt denken ook aan, 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 aan dat schilderij van, van Rembrandt van Rijn. Wat hij geschilderd heeft over een verloren zoon, dat hij weer thuis komt. Ja, dat schilderij heeft ontzettend veel indruk op mij gemaakt. Dat ik mocht die verloren zoon zijn en weer terugkomen bij de vader. Ja, de consequenties zullen er natuurlijk van de scheiding altijd zijn. Daar zul je mee moeten leven. Maar zonder veroordeling en zonder schaamte. En volledig vrijgekocht door het bloed van Jezus. Nou, hij heeft alle schuld aan het kruis gedragen. En daar wil ik je echt mee bemoedigen. Ga weer leven. Kom dichter bij het hart van God. En dat is precies waar onze ministry ook over gaat. klooster to is heart.
1: Ja, mooi Hans. Ja. Hoe kan iemand die geen muzikaal talent heeft God aanbidden... naast het zingen van liederen die God verheerlijken natuurlijk... maar zijn er ook andere manieren...
0: Nou, de Bijbel die is heel duidelijk. Die uh, zegt uh, gewoon heel duidelijk van... Alles wat adem heeft, looft de Heer. En um, ja, ook als je geen muzika muzikaal talent hebt... of je kunt zelfs niet zingen... je hebt nog steeds wel adem. En de Bijbel die zegt van... Alles wat adem heeft, looft de Heer. Nou, daar hoor je bij. En daar hoort iedereen bij. Iedereen die, die nog leeft, die nog adem haalt, hoort daarbij. En um, zelfs de schepping... De, de dieren, de, de, de bomen, alles wat adem heeft, loof de Heer. En dat zien we in de schepping ook terug. En dus als je adem hebt, loof de Heer. Zo simpel is het. En, en we moeten realiseren dat God ook een, een God is die, die vocaal is, die spreekt. En, en de meeste mensen van het, die kunnen ook spreken. En, en dat God ook de, de, de vrucht van onze lippen wil ontvangen. En je gedachten wil ontvangen. En dat is ook aanbidding. Aanbidding is niet alleen het zingen van liedjes. Maar het is juist ook de woorden die je uitspreekt. En dat je je hart laat spreken tot God. En daarnaast zegt Jacobus uh, 1, vers 27. Die zegt ook van uh, de zuivere onbevlekte godsdienst. Dat eigenlijk aanbidding is. En de, 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 de zuivere onbevlekte aanbidding voor God. Is het zorgdragen voor weduwe en wezen. En de verdrukte. En, uh, en dat, dat je. Ja, dat we daarna mogen omkijken. Maar dat dat ook zelfs als aanbidding gezien wordt. En dit is wat, wat bij God op zijn hart is. Het, de ware aanbidding. De onbevlekte godsdienst. Is het omzien naar weduwe en wezen. De armen. En dus de, de, je kunt het praktisch maken. Uh, maar je kunt het ook met je mond doen. En God gewoon aanbidden. We kunnen onze handen omhoog steken. We kunnen dansen. We kunnen springen. En, en, en roepen. en, en, en ja. ...kreten van blijdschap geven naar God... ...en hem danken voor wie hij is. En dat is ook aanbidding. Dus ja. het is niet alleen
1: muzikaal. Nee, nee, nee gelukkig niet. Hè?
0: Nee.
1: nee. Alhoewel, ja. muziek is natuurlijk uh, op zich wel heel mooi. Ja, ja. Maar als je het niet kan... ...is er toch een andere manier... ...zoals je aangaf om uh, God te Zeker. aanbidden. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Want jullie werken onder andere in Roemenië... Zelf was ik daar begin 1991, een jaar na de val van dictator Nicola Ceausescu. Het was een arm land waar het aan veel basisbehoeften ontbrak. Hoe is de situatie daar nu, Hans?
0: Ja, ja dat was natuurlijk een enorme schrijnende situatie zoals het toen was in 1990. Um, ja, de, 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 wat, wat je nu nog wel duidelijk ziet is dat er is een heel groot verschil tussen uh, rijke mensen en arme mensen. Um, ja, je ziet er echt wel hele dure auto's en veel auto's ook rondrijden. Er zijn ontzettend grote winkelcentra's waarvan alles en nog wat te koop is. Dure auto's, uh, sieraden, kleding, je kunt ze gek niet noemen, ze dus zijn allemaal te koop. Maar aan de andere kant is er ook wel enorme armoede. En vooral uh, onder de Roma-bevolking. Uh, de zigeuners. Uh, die worden heel vaak gebeerd uit de grote steden. Uh, die mogen ook de winkelcentra niet inkomen. Uh, uh, die worden er echt uitgeschopt. En als je dan naar de Roma-mensen gaat... Uh, uh, ja, die, die leven dan echt in, in hele schamele uh, bouwvalletjes of hutjes... En als je ja, dan vaak, of ze hebben een stuk plastic op, gewoon te koude grond. Eh, en misschien wat, uh, een vloerbedekking uh, eroverheen gegooid. Om de, de kou iets tegen te houden. Um, ja, dan worden, de muren zijn dan opgebouwd van wat golfplaten. Of uh, van, van wat triplex of zo. Um, ja, en daar, daar zie je dan op een gegeven moment zie je een, een babytje over de grond kruipen. die... Uh, aardappelschillen van de grond af is aan het uh, snabbelen en tegelijkertijd lopen daar de ratten over de vloer en, en, ja, en, en loopt er een, een, een varken gewoon door diezelfde kamer heen uh, we hebben een situatie meegemaakt ook dat, er, dat, het, uh, dat een kindje gewoon daar ligt in een soort kripje in een soort wiegje uh, maar daar gewoon half ligt te bevriezen van de kou uh, we kennen ook een situatie waarin een, een babytje uh, naast een kachel gezet werd uh, en dat vatte vlam en het kindje is gewoon verbrand. Dus ja, dat, dat zijn schrijnende situaties. En uh, uh, dat is vreselijk om, om al die verhalen te horen en om de armoede te zien. En daar willen we juist willen we daar naar uitreiken en die mensen hulp bieden en, en, en zegenen met. met, met ja, aandacht, maar ook om hè, voedselpakketten en dergelijke te geven. En maar er is een enorme honger naar meer van God. Ook juist onder de Roma-bevolking. Eh, en er komt langzaam wel wat verbetering. Maar er moet nog ontzettend veel gebeuren.
1: Ja. Dus jullie richten je ook echt op de, op de zigeuners, op de Roma-bevolking?
0: Ja, en dan zijn we natuurlijk ook naar gemeentes en, en, en andere... Uh, hey, ook naar de, de gewone uh, Roemeense bevolking maar ons hart gaat echt uit naar de Roma uh, mensen en uh, ja, er is echt heel veel behoefte aan, aan uh, hey, gewoon een stuk aandacht, liefde deze, Roma's zijn net zo eigenlijk als Joden enorm verstoten over de hele wereld
1: ja. uh, het
0: is echt een, een volk wat rondreist en, en, uh, van de ene plek naar de andere plek gewoon omdat ze verstoten worden en, maar God houdt zo ontzettend veel van deze mensen. En uh, hij is voor hen ook gestorven. En ja. er is uh, dus ook een hoopvolle toekomst voor hun. Ja. En, en dat is wat we, wat we hun ook willen meedelen. En het is echt, ik kan echt zeggen, we zijn ook, uh, ja we komen heel regelmatig komen in, uh, in Roma kerkjes. En uh, dat is echt familie geworden. Dat zijn echt vrienden geworden. Uh, we, houden, we houden oprecht van deze mensen. Ja. En uh, ja, dat is wederzijds. Weet je wel, ja, is gewoon, ja, het is gewoon zo zo'n mooi werk om te doen ook.
1: En ja. wat gaan jullie precies doen uh, nu deze reis in uh, Roemenië?
0: Deze reis uh, gaan we voor het eerst uh, mensen ook. Uh, we gaan met een heel team. En de meeste mensen van dit team hebben zijn we eigenlijk nog nooit een zendingsreis gedaan. Um, hebben we zelfs uh, nog nooit gevlogen. Uh, dus Dat wordt echt wel heel erg spannend voor ze. We gaan voedsel, heel veel voedselpakketten uitdelen. Uh, we gaan uh, hotdogs uitdelen op straat, om eens even een warm hapje te geven. Uh, er worden aardappelen worden gegeven naast de voedselpakketten. En, maar we gaan ook bijbelstudies geven. We gaan voor Roma's uh, gaan we ook bidden, we gaan het evangelie verkondigen, uh, we gaan in sommige plekken training geven, en, uh, gewoon een groot stuk liefde, aandacht, kleding. Kijken of we opleidingen kunnen regelen voor, voor kinderen uh, en dat soort dingen meer. Dus dat gaan we op dit moment uh, vooral doen in uh, Roemenië. Ja. ja. En dat dan altijd weer in samenwerking met plaatselijke organisaties.
1: Ja, belangrijk. Ja. ja. Wat denk je, Hans? Is er behoefte aan mensen die zich inzetten als onderdeel van een aanbiedingsteam in kerk of gemeente? En wat zou je willen zeggen tegen de luisteraar die er al enige tijd over twijfelt of dat wat voor hem of haar is? Die dan ook al waarschijnlijk een muziekinstrument speelt of, of zingt?
0: Ja. ja, absoluut. Ik denk dat er enorm veel behoefte is juist aan uh, mensen die uh, willen dienen in heel veel gemeentes. Er is heel vaak behoefte aan zangers, zangeressen en muzikantes, uh, muzikanten in gemeentes. Maar ook mensen die bijvoorbeeld een beamer kunnen hanteren. En of het geluid kunnen doen. dat reken ik ook onder het aanbiddingsteam. Zeker. Want met elkaar leid je eigenlijk de mensen in de aanbidding. als degene die de beamer doet. niet het juiste nummer erop hebt. dan stopt iedereen met zingen. En, en als het geluid stilvalt. Dan, ja, dan wordt het ook een rommeltje. Dan, dan, dan werkt het ook niet echt. Maar de belangrijkste vraag. die mensen moeten vragen. naar mijn idee van. Heeft de gemeente muzikanten nodig of hebben ze aanbidders nodig? Iedereen die kan een muzikant of vocalist zijn, maar niet iedereen kan een aanbidder zijn. En dat is een heel groot verschil. En er zijn heel veel hele goede muzikanten, professionals die ongelooflijke goede muziek kunnen maken. Maar het gaat niet om de muziek, het gaat om het hart van de aanbidder. En een aanbidder is iemand die een intens levende liefdesrelatie heeft met Jezus. Het gaat er wel om dat je een levende relatie hebt met Jezus Christus. Dat je wederom geboren bent. Dat je weet dat de geest van God in jou woont. En dat zijn hele belangrijke dingen. Dus niet iedereen kan een aanbidder zijn. Wel, er zijn heel veel muzikanten die fantastisch kunnen spelen nogmaals. Maar niet direct een aanbidder zijn. Dus wees je bewust. Als je, je wil meedraaien in een aanbiddingsteam, van, wees je bewust dat het niet gaat om het zingen van liedjes. Maar dat het leiden van aanbiddingen aanbidding, een deel zijn van een aanbiddingsteam, uh, dat het een deel is van, van een geestelijke plek innemen waarin je ook geestelijke strijd kunt gaan meemaken. En Een paar vragen die je zelf uh, zou kunnen vragen voordat je iets in een aanbidding gaat doen. Van, uh, van ben ik echt een aanbidder? En sta, sta ik rein voor God? En dan ben ik apart gezet voor God? Heb ik een levende en een actieve relatie met God? Of ben ik, ben ik uit op een positie? Dat kan ook, hè? Dat mensen gewoon het leuk vinden om ergens te staan en daar ja, ook een, misschien zelfs een, een soort uh, trots op zijn. Hè? Maar kijk, ik, heb, uh, ik ben in het aanbiddingsteam, weet je wel? Maar het gaat niet om jouw positie, het gaat om Gods positie. En uh, ben je bereid om je tijd en je energie en je gaven, je talenten, je financiën te offeren voor die plek? Heb je een, een houding van dienstbaarheid? Heb je een houding van de ander uitnemender achter dan jezelf? Kun je onder leiderschap staan? He, zomaar even een paar vragen die je zelf zou kunnen vragen voordat je bezig zou, uh, zou gaan met, uh, met het leiden van de aanbidding. Ja.
1: Nou, nou is dat is heel duidelijk en uh, uitgebreid ook, maar zeker ook uh, belangrijk uh, antwoord wat je daar uh, geeft, Hans. Ja. Neem ik jullie ja. op jullie reizen ook uh, aan biddingsteams mee?
0: Wij uh, nemen inderdaad de mensen mee um, en we bidden daar altijd van tevoren wel voor. Er is dus altijd een aanmelding um, en dan gaan we er altijd voor bidden van oké, okay, hier is het in de juiste tijd... Moeten de persoon met deze reis mee. Of misschien met een andere reis. Of misschien ook helemaal niet. Maar zeker. We nemen zeker mensen mee. En uh, ja het is altijd weer een voorrecht om mensen mee te mogen nemen. En uh, ook een ervaring mogen geven. Hè, door, uh, door uit te reiken En, uh, ja. en het, is, het zijn altijd hele korte reizen. Vaak uh, ja, van, van een week of misschien tien dagen of zo. Maar het is zo verrijkend. En zo, zo krachtig om te doen. Dus ja, als uh, mensen uh, nieuwsgierig zijn of we dit heel graag een keer zouden willen doen, dan uh, kan dat uh, zeker. En dan, uh, natuurlijk betaalt iedereen zijn eigen kosten voor een reis. Maar dat, uh, als God daar een plan voor heeft, dan komt dat uh, zeker goed in de meeste gevallen.
1: Ja, ja afsluitend uh, Hans. Hoe kunnen luisteraars van jullie leven en werk op de hoogte blijven en desgewest betrokken raken bij Stichting Closer to His Heart?
0: Nou, we zijn heel blij dat we een, een hele mooie website hebben. Het adres is uh, closetourshart.com. Die website is zowel in het Nederlands als in het Engels. En daar staan al onze verhalen op. We sturen niet heel veel nieuwsbrieven. Maar mocht je speciale vragen hebben... of uh, ja, geïnteresseerd zijn in een zendingsreis om een keer mee te gaan... dan kun je uh, ons altijd bereiken onder het e-mailadres info at En uh, daar kun je al je vragen stellen. En uh, nou ja, daarnaast zijn we natuurlijk uh, afhankelijk van, uh, van uh, donateurs. Uh, die ons financieel uh, ondersteunen. En dat kan uh, door een eenmalige gift over te maken. Maar we zijn natuurlijk ook hard op zoek naar echt partners. Die met ons mee willen bouwen aan deze bediening. En, uh, ons maandags willen ondersteunen. En dat kan dan uh, via de IRG-bank van Closer to Tours Heart Ministries. Maar alle gegevens daarover kunt u uh, vinden op de website.
1: Dit keer in de rond had ik het genoegen Hans Leeflang te spreken... over zijn passie voor het aanbidden van God... en mensen te helpen God te leren kennen als hun hemelse vader. Hans, samen met je vrouw Rolinka... Wens ik je Gods rijke zegen toe in alles wat jullie mogen betekenen voor het Koninkrijk van God en jullie naasten. Ga met God.
0: Nou super, Gerard, het was uh, heel fijn om uh, zo met je te praten en uh, dit te mogen delen. En ik wens ook jou heel veel zegen met jouw bediening.
1: Dankjewel. Dank je voor het luisteren naar de wereld rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast de yahoo.com. Tot de volgende keer!